0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo.
2: Google
3: Podcasts, Apple Twin o donde prefieras escuchar tus podcasts favoritos.
0: Como dices tú, a mi edad, veo lejano mi retiro, eh, físicamente me siento muy bien y, y las lesiones me, me han respetado bastante, eh, toco madera ¿no? en México, no he tenido ninguna que, que me limite a, a, al día de hoy y sobre todo mentalmente con ese ese deseo de, de seguir peleando, de seguir luchando de seguir creyendo en mí de que yo, yo sé que puedo competir en, en las grandes ligas que, que puedo estar en un gran equipo y, y yo tomé la decisión de, de venir y de venir a competir, no, no, no era que me iban a regalar el, el lugar eh, y pues nada, yo sabía que con mi, con mi día a día, con mi trabajo, eh, lo podía hacer, podía ayudarle al grupo a, a conseguir el objetivo que es quedarse en primera división, que es un equipo pequeño, que, que está en crecimiento, que es un dueño nuevo, eh, que, que quiere hacerlo crecer poco a poco eh, y pues ahí estoy, en eso, ¿no? ahí estoy en esas, ¿no? estoy en esas que, bueno, ahora ya jugué el último partido y a luchar para, para jugar lo más que pueda y si no, seguir buscándole mi camino por acá para seguir peleando. Que ha habido rumores ya, Inter Milan, ¿cómo nos tomamos eso, Memo? Eh, ¿O cómo te los tomas tú, mejor dicho? <risa> Digo, con, con tranquilidad, con, tra con tranquilidad. Eh, obviamente ha habido acercamientos con, con el club, con mi gente eh, pero con calma con calma, porque ya yo a mi edad con la experiencia que tengo tengo que seguir enfocado a, a lo mío eh, lo importante es mi día a día lo que haga en la cancha eh, lo que tenga que llegar, llegará eh, por supuesto ahora los clubes importantes y grandes eh, aquí en Italia ¿O en otros lados eh, ya saben que, que tengo pasaporte comunitario? Bueno,
1: es verdad. Ya saben que tiene pasaporte comunitario. Pregunta, ¿qué hago? Está Memo, porque Elizabeth en el segmento anterior nos decía no hay más arqueros. Y Acevedo todavía está en construcción, por usar una frase que hace mucho énfasis Xavi Hernández sobre su Barcelona, que es un Barcelona en construcción. Acevedo está en construcción, entonces no hay arqueros en México. Ochoa quiere ir al Mundial, ¿por qué? ¿Porque quiere sumarle a México o porque quiere sumar a su récord?
4: Yo creo que... Por las dos cosas, eh, probablemente más por un tema personal, ¿no? El, el asistir a una Copa Más del Mundo con la edad que va a llegar. Eh, lo cierto es que México tendría que ocuparse también en esa posición y yo creo que más allá, si llega o no Memochoa para el 2026, parte de este proceso que va a iniciar Diego Coca, donde es un cambio generacional para mí total, si necesitas a uno o dos jugadores que sean tu ancla, de experiencia. Sí, porque va a ser una sí. selección joven, una selección uh -huh. nueva. Ahora sí, yo espero que ya esos nombres de jugadores que parecía que se aferraban y se aferraban y querían continuar tendrán que, con el pasar de los meses, ir desapareciendo de las convocatorias de Diego Coca ah. y ver a toda esa, a esa sangre nueva, ¿no? Entonces yo me imagino que, inclusive el mismo Memo Ochoa, como parte del plan de este nuevo proceso, estará muy de la mano de Diego Coca, y él lo sabe. Si no aparece un muy buen arquero, y que además el tiempo del arquero tarda, porque primero tarda en llegar a Primera División y después en consolidarse. Eh, hoy no hay, Ricardo, no veo a un Cota para titular de la Selección, no, no veo ni siquiera... Ni un siquiera fue
1: convocado esta vez.
4: <ríe> Digo, vemos ahí a a Toño Rodríguez que me termina llamando la atención, no, Malagón tampoco lo veo, el Jurado se perdió, o sea, realmente de arqueros que dices, uy México tiene tres, cuatro, cinco, llámeme Ochoa, chao. Tú dime quién de estos que te mencioné es mejor que Ochoa hoy.
1: No, el más parecido es Acevedo que creo, pero Acevedo requiere una dosis de confianza y continuidad para que sea él. Ahora. Si no le van a dar confianza a Acevedo y va a seguir haciendo la sombra de Memo Ochoa, Acevedo se va a perder, pero se va a perder por generacional, no porque no tenga condiciones.
3: ¿Pero por qué dice eso? Esa es la parte... ¿Por qué no va a llegar nunca? No, yo creo que le van a dar la la confianza. La pregunta no es a mí. Yo no creo que Memo, yo no creo que Memo Ochoa llegue como titular. Si sí va a la próxima Copa del Mundo. No, no creo eso. Memo va a ser el titular de acá, no sé, en Nation League quizás. Próxima Copa Oro, Copa América, Centenario, Invento Copa América. No sé qué nombre le pondrán, ¿no? Ahora. Eh, pero eh, más de ahí no creo que pase. O sea, no creo que llegue como titular a la próxima Copa del yo Mundo. Yo tampoco. Que va yo quiero a ir para un récord personal. Dices. Sí, pero como titular no creo, me parece.
1: No, estamos totalmente de acuerdo. A él lo van a llevar, yo, si fuera técnico y lo llevara por su récord personal, lo que pasó con Mondragón en Colombia, con Beckerman. Vaya, como que era ya, y jugó cinco minutos del partido contra Japón. Creo que fue que jugó el día que ya estaba clasificado. Colombia, Ya, da sed. Aparezca ya su récord, chao. Pero, a ver, es decir, la opción del arquero... A mí Acevedo me parece que
3: tiene las mismas carencias de Ochoa. Es un excelente Ahora,
1: trabajador. Pero no lo la trabajan gran pregunta como arquero. Es...
3: La gran pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos si se lesiona a Porque hoy no hay variante, ¿no? ¿Qué hacemos si se lesiona? O sea, digo, que, que te dé seguridad para un arco. ¿Qué hacemos si se lesiona a Severo? Pues el tiene técnico también tiene que a pensar a, en esto. volver a
1: llamar a Corona y a Talavera, porque no les queda otro recurso. Hey, hay
4: que ver el proceso, que yo sé que no tiene masa muscular y eso no le gusta a Ricardo Mayorga, pero del guacho, ¿no? Podría ser. El no, se ya
1: sé, hace... Eli. No, no, a ver Ricardo, es Jiménez que no tienes que voltear a, eso, a ver no, el horizonte,
4: no. a ver qué hay, y esa es tu realidad, <ríe> o sea, no no estoy sacando un invento, creo que el Guache Jiménez tiene, ha tenido, tiene razón. sí tuvo suerte. Tuvo su error, pero me refiero a sido de lo más regular con Guadalajara. Sí, tendría que mejorar físicamente, tendrá que corregir muchas cosas. Además, que es un arquero bastante joven, tendrá el guacho 24, 25 años. Entonces, todavía tiene tiene tiempo y cosas por corregir. Hoy, si se lesionara, vaya, si no llegara Ochoa, porque ya la edad no le da, y se lesionara a pues no hay no hay un arquero que digas, este me da la confianza. Cuando hizo la pregunta a Diego, pensé en Cota pero creo que Cota no. tuvo su momento muy alto, probablemente en Chivas, después todavía un poquito con León, y después es un arquero que te cumple, pero no lo consideraría como para selección.
1: No, que, que, tampoco que consideraría no yo a Rodríguez. Rodríguez. Yo creo que Toño Rodríguez mexicano, ¿no? ¿Qué hace Toño Rodríguez en la selección, por
4: favor? Ah, ¿Qué hace es que, en yo la iba selección? a eso. Aparece Néstor Araujo, que está teniendo para mí un torneo bastante regular a malo con América, y aparece Toño, y al, y todo indica que es parte de los tentáculos de Bragarnick. Entonces, eh, pues, ojito con eso, ¿no? Porque sabemos que oh, es una época.
3: Ya empezaron, no ya se la, la vendieron. Ya,
4: espérate, espérate, sí, hay que buscar algo. <ríe> hay que buscar y algo.
3: La selección a Braga ahora, ah, ahora lo lamento. Ahora empiezan los, bueno, los negociados. Si, si alguien, a alguien le llama padre, la atención... Que con que... Agorri, todo lo que le entregaron la selección a Bragardín, hablen con ellos ahora. Las quejan de que ir para aquel lado. ¡Hijo! ¡Qué triste, ¿no? ¡Qué triste!
4: Es que es parte de... Inclusive más temprano Ricardo Diego me preguntaban ¿Cómo puede regresar a Guzmán a la selección? Además de toda esta bronca que sabemos que tuvo con el dopaje y le dije muy fácil que firme con Bragardín.
3: ¡Claro! Y regresa a la selección. <risa>
1: También digo, tiene mucha influencia yo, a Braga. A ver, pero Nadie le ha
4: preguntado a Diego Cuca y yo, Nadie le ha preguntado, ¿eh? En las conferencias nadie. Ha hecho
1: no, no, yo vi. Lo, lo de Guzmán sí, lo de Braga ni no, lo de Guzmán sí le preguntaron ayer y él dio vueltas y vueltas y sacó, es decir, puso un cassette Es que lo estamos mirando más adelante, no sé por ahora. Es decir, eh, ¿chapulineó o, o cantinfló, una de las dos pero no dijo nada. Eso me, me preocupa de que el proceso comenzando y el técnico esté como muy adiestrado, no, no es la palabra, como muy preparado para determinadas respuestas, como si le estuvieran bajando línea desde alguna posición al técnico
3: Ahora, con el tema de las respuestas. Señora Patiño, si la selección mexicana no es un desastre, no hay nadie que se va a animar a preguntarle por verme. Nadie. Porque sabe que cuando lo no, pregunte... No Levantan el teléfono rojo, levantan el teléfono rojo, ¿no? Los de la Federación Mexicana y el resto dicen al medio, este muchacho, para darle unas vacaciones, envíalo por otro, a cubrir otras cosas.
4: O va a estar todas las conferencias, yo yo quiero hablar y va a hablar el de, atrás, y van el de atrás y van a hablar todos. no, no, menos él. no, no. Pero va a ser, mira, va a ser un tema. Que hay que analizar que las convocatorias, las futuras convocatorias de Diego Coca, para mí, estos dos partidos que vienen son partidos de prueba totalmente. La propuesta futbolística, quiénes va a elegir para esa propuesta. Y ahorita todavía no es tiempo de encuenciar a Diego Coca. A, 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 a tu tocayo hay que decir. Mande de, a Rafita,
3: de acuerdo, de acuerdo. Mande, mande a Rafita para que, para para que le, le, le pregunten. Vale. Man, mande a Rafita para que no. le
1: pregunte! <ríe> no. eh, a, a veces Seguro se le va confunde... A veces se confunde el periodismo de investigación con el periodismo de grosería. No, no, tampoco, no se trata de eso. Pero eso no es Decir. una grosería,
4: ¿eh? Le puedes preguntar, oye, tú no, tienes, no. Tu, tu promotor es Bradrick, hoy te desnido.
1: No, no, esa no es la más,
4: de Pero, acuerdo,
1: de acuerdo. ¿Qué
4: tanta cercanía no, puedo... tienes con él? El tema de cuando hablas de las convocatorias, de los jugadores que tienes a considerar, eh, no no es una, no es malintencionada, Diego. Yo creo que los mexicanos no somos así. Es una pregunta
3: no, no, periodística. No, no, puede, puede, no, no puede. es, no es periodística. Es buena pregunta para hacer, es excelente para hacer. Pero yo le apuesto algo, lo que usted quiera que nadie se anima a hacérsela. Bueno, <risas> hay personajes que la podrían
1: hacer. Si José Ramón la hace, si la hace Roberto Gómez Junco, si la hace en la cadena Fox, ¿quién tiene fuerza? Así que no tenga riesgos. Tal vez André, los demás, todos son susceptibles a una llamada. Estamos totalmente de acuerdo. Eh, en tu DN no se van a meter porque es parte del business. Eh, Rafa, Ramos, Rafa, a... Ramos. Que Rafa Ramos vaya y haga la pregunta al mejor estilo de Rafa Ramos. Entonces se va a pelear con el técnico y el técnico le va a contestar, pero a Rafa no lo van a tocar porque si tocan a Rafa, el problema es que es decirle que sí tenía razón. Entonces es mejor. pues eso te digo, hay que saber. Cómo se envían, pero cuando mandan a un chapulín cualquiera a hacer esas preguntas, lo queman. Y el pibe tampoco debe ser tan bobo para decirme: quemo. Mm, a ver, ¿por qué no viene usted y la hace? Mejor antes de que, claro, manden a mí claro. que, eh, sí, que me mandan a hacer la pregunta y el despedido soy yo, no usted. Ah, tan queridos, muy queridos. Pero bueno, ya sabemos cómo se mueve el, el medio en Latinoamérica, no solo en México, en eso tiene Entonces. razón. En Latinoamérica se mueve muy así. Eh, perdón hispanoamérica, porque si somos así es tiene una explicación, perdóneme Andoni, pero es así no, no, no inventemos, no le demos más vuelta al tema. tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la, a la, vuelta de la pausa juega contra Pachuca, lindo partido, Está estadio Azteca habla Diego Valdés en breve
0: continúa libre directo en Unánimo Deportes
2: Deportes Radio. Unánimo Deportes.
0: Estás viendo
5: libre directo en Unánimo Deportes. Eh, sí, es un, un equipo que es que muy intenso, que, que tiene claro a lo, a lo que juega, eh, eh, te va a presionar en todo, eh, en todo partido. Creo que, que son creo que muy buenos partidos con ellos. Sabemos que también nosotros tenemos que trabajar muy bien para que puedan llevar el, el triunfo de, de acá, de local, y, y creo que eso vamos a salir a buscar. Eh, no sé si tanta presión, sabemos que venimos de, de un año que no, que no podemos perder acá Pero creo que enfrentamos este partido de la, de la mejor manera Sabemos que tenemos que estar concentrados los 90, 95 minutos que dura el partido Y, y como le dije anteriormente, vamos a salir a, a buscar el triunfo, a, a jugar bien A demostrar a la gente que queremos estar arriba en los primeros puestos Y, y nada, esperar que sea así Así es el fútbol Creo que a mí hace dos o tres semanas atrás, creo que era el más cuestionado de aquí. Eh, sabemos que, que el apoyo en general lo tiene de todo. En lo personal de mí siempre lo trato de apoyar, lo trato de, de aconsejar en lo que más pueda. Sabemos que es una posición que por un error o por un mínimo error que uno puede cometer, puede causar un gol, pero nada, creo que él es muy... Eh, es muy concentrado lo que hace, uno lo ve día a día trabajar al máximo y creo que de esta va a tener mucha más. Así que nada, le, le brindo mi, mi, mi apoyo personal y yo creo que lo agrupar también. Todo equipo se preparan para, para ganar al América, para, para hacer un buen partido, para, para sacarnos puntos y, y nada nosotros sabemos que, que estamos preparados para eso. Eh, vamos a buscar siempre el triunfo donde vamos, el cuerpo técnico nos pide donde nos paramos en cada cancha tenemos que sacar los tres puntos y nada eso vamos a tratar de hacerlo sí claro ahora se nos viene un, un calendario como se puede decir para mí lindo se vienen partidos muy importantes que, que que si uno lo enfrenta de la mejor manera y termina te, este cierre de torneo eh, en los primeros puestos creo que uno llega de la mejor manera a la liguilla obviamente
1: bueno, va a llegar de mejor manera a la liguilla. Viene, la, eh, viene el calendario bravo para América ahora sí, aunque comien es, hay muchos partidos en casa, Eli. Y yo estaba mirando uh -huh. hace unos ratos el calendario. Sí son difíciles, pero son casi todos. Hay una sola salida en los próximos cuatro partidos. El resto todo lo va a jugar en el Azteca. Entonces esa es una ventaja. Y si el equipo está embalado en casa, eso ayuda mucho. No sé qué tanto estará pensando o no el escenario como escenario. Pero siempre supimos que la Azteca mete miedo. Bueno, en la selección no. Metía. Pero en muchos. Metía. El, me, 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 ah, metía. metía. ok. El es un metía. tema del verbo. El, hay que saber usar el, Ya no es en presente sino en pasado. El Azteca metía ¿eh? miedo.
3: Entonces, claro. Pero bueno. A ver, Pachuca es, ha ido. Bueno, Pachuca ha ido, ha ido, a ganar al Azteca varias veces, ¿o no? Sí, pero sí, lleva sí, tres sí. partidos que no ganan. Pachuca viene. a. Sí, ganó. ganó
4: anímica, porque Almada sufrió por no tener a la selección, Chávez y Sánchez pensaron que el boli podían salir a Europa, no se dio. Yo creo que esto es también parte de lo que le ha venido arrastrando a Pachuca, más los lesionados, que ha tenido que jugar con, con mucha gente joven, algunos de ellos con muy pocos minutos en primera división, y parece que por momentos intenta, el último partido sí me llamó la atención porque en tema intensidad, que es algo que a Pachuca nunca le falta, le faltó. Entonces, ahí sí tiene que poner eh, mucha atención contra un equipo como Solos que Pachuca tendría que haberle ganado a Hoy yo sé que lo tiene Miguel Herrera, pero tendría que haberlo ganado. Es un buen partido para mí, para dejar todos, todos estos fantasmas, todas estas depresiones, todas las viudas de selección, y enfocarse directamente en lo que es el torneo mexicano. Un rival como América siempre te viste, siempre te motiva, a Pachuca le motiva a jugar contra América, y habitualmente son muy buenos partidos donde Pachuca trae de hijo alame. lame en instancias finales, en torneos está parejón, en torneo regular América también le ha puesto sus buenas repasadas al Pachuca, entonces yo creo que este partido en especial para Pachuca puede ser un antes y un después. Ahora Ricardo, hablabas del calendario de América como local, el siguiente partido lo tiene de visitante contra Tigres, después de visitante contra sí. Chivas, después recibe a León... Después recibe a Rayados, después visita a Cruz Azul y recibe a Pumas. Tiene dos locales seguidos y dos visitantes seguidos. Sí, Está así
1: el sí, calendario. Sí. sí, pero es un calendario que, que, que es difícil por los rivales, pero no tanto por las visitas ni las la localías, ¿no? Creo yo, pero bueno, hay que esperar hay que ganarlos todos para poder ser campeón, ¿no? Parece un cliché
3: y una frase manida, pero es así.
1: Si vas a querer. Pero a América vive vi no vi
3: empate por ahora, eh. Empates, eh, vive sí, empate. América, ah,
1: no te entendí, Diego, ¿qué es lo que, que pasa? América, con América tiene
3: cinco empates, cinco empates en ah, el partido. Ah, sí, sí, sí. O sea, un equipo que ha empatado mucho, no ha perdido, pero ha empatado mucho. Eh, Coca se quejaba pero, el otro día único de, de Brian Lozano, lo pero, pero también eso tiene que ver con algún problema defensivo a la hora de cerrar partido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, eh, para mí los goles
1: de Atlas, los dos con todo respeto, golazos, no digo que no, pero los dos se los toca el arquero. Yo lo aprendí del <risa> maestro Subeldía hace muchísimos años y él siempre me dijo, pibe, gol de media distancia y gol de tiro libre siempre es del arquero. Yo a
3: Zubeldía le creí algo, ¿no? <risa> Es una ventaja el
1: fútbol. Ese. Ajá.
3: Una, una pregunta, Eli. ¿Cómo está Chicho Arango incorporándose al equipo? ¿Ya está más adaptado?
4: Le, ¿Le ha costado el tema físico, Diego, a los, a los refuerzos, a él, a eso eh, Les ha costado el tema de la intensidad de lo que pide Almada, que sabemos que con, con Rubens... Valenzuela, que es el preparador físico, eh, ha tenido en, en un trabajo específico, por ejemplo, tuvo a Chofis, ¿no?, que le costó trabajo bajar de peso. Ya sabemos que su cuerpo es así, es un poco más ancho, pero eh, trata de tenerlos bien. La altura les ha pegado fuerte y Almada dice, hasta que no estén 100% físicamente, para mí no van a ser habituales dentro del once inicial. Entonces, están contentos, claro. Arango se está esforzando, pero físicamente aún no están 100%.
1: Es que la altura fundamentalmente sirve sí debe pasar factura ahí. Sobre todo de venir tanto tiempo. Ahora tal vez a es el Rosa se Los motiva Ángeles? por
4: su convocatoria, ¿no?
1: No sé, ese es otro que pregunto qué hace en la selección, por favor, por favor. Pero bueno, es lo que hay, el que no tiene más le tocó en la casa. Sí, porque así es Que ¿Qué ¿no? quiere
3: que la primera convocatoria manden autorizados coca, así lo cuelgan en el medio de delante? No, 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 no. Ah. No, a
1: Funes Mori lo bajó del bus también y Funes Mori respondió con, ¿qué? Una, Algo que yo, una frase que yo uso mucho, don't worry, be happy. <risa> sí,
3: sí, sí. Sí, porque Ay, no le quedaba más pero... recursos, ya. Pero después cuando, cuando uno venga a los goles y todo El técnico ahí tiene el argumento y se ve, no tengo Delantero, necesito convocar un naturalizado Todo ahí como que se va pero preparando el terreno Yo ¿no? escribo
4: en Funes Mori Que terminó hasta la M O sea, hasta la Harto De la pues selección sí, mexicana sí. Se le criticó tanto, se le juzgó tanto Y se le exigió, obviamente, más que a los demás Al menos si yo fuera Funes Mori Le diría, digo, Coca, gracias Pero ya no,
3: pero no. Yo fui a la Copa sí. del
4: Mundo pero ya no, ya ya no me convoques. Yo si fuera Funes Mori, ¿no? Pero hay que ver.
1: Claro, afortunadamente no eres Funes Mori. Afortunadamente, no, no, no. No, no, no. Yo, yo la cara de Funes Mori no la soportaría dos días seguidos. En cambio, bueno, la, la de él es, un, es una... Habrá, habrá
4: radioescuchos y gente que nos ve que sí quisiera ver a Funes Mori más bueno. seguido, ¿no? Supongo.
1: Ah, está bien, está bien. lo cierto es que a mí me parece que lo América dudo, tiene eh, lo que va a lo que va, sí, sí, a lo que va a jugar mañana, vamos a ver qué propuesta tiene Pachuca, Pachuca yo como dice bien Eli, lo he visto deprimido en las últimas fechas no he visto el mismo Pachuca que ha visto antes de conocerse el técnico de la selección mexicana, puede ser una coyuntura una ironía, una coincidencia llámela como quiera, un chiste además porque parece un chiste, Tan no bonito. tiene nada que ver uno con lo otro pero llámelo como quiera, pero no he visto las últimas tres jornadas a Pachuca bien. Y de verdad, lo he visto descuadernado, sin respuesta, sin intensidad, como ha denotado Elizabeth también hace un instante, y sin fútbol. Algo que le sobraba en la mitad del equipo, porque no está jugando bien Chávez y porque tampoco el chiquitín Eric ha estado en su mejor nivel. Y por ahí pasa el fútbol de armada de Pachuca. Y ya no tiene a Víctor, que cambió de rancho. Entonces. Es, 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 se ha notado ese sector el fútbol, yo no sé si ustedes pensarán diferente, el fútbol se cuece en el mediocampo no claro, más, claro, eh, siempre sí. si vos tenés un mediocampo
3: fuerte si sos si ganador de acuerdo
1: de acuerdo si, ganador. De acuerdo. si no pregúntenle
3: al randadero si vos tenés un gran o sea, mediocampo
1: el mediocampo es el que y, y, y no está en el momento Chávez, no está en el momento erin se fue Pocho Bien, gracias. Ahí está el rendimiento. Y al técnico no le dieron la selección. Hay un estado de depresión con lágrima a bordo, como dice Shakiran ¿Cómo es que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan? ¿no? ¿Cómo es? Facturan. <risa> 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 bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Desde, desde Libre Directo analizamos para unánimodeportes.com lo que podremos ver el fin de semana.
3: En breve continúa Libre
0: directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
1: Un fin de semana que tenemos en donde poner los ojitos futbolísticamente hablando, ya sea por la Liga Mexicana, los partidos más atractivos, ya sea por el fútbol de la MLS en los Estados Unidos, entre las 4 y 30 de la tarde del, próximo, del día de mañana hasta la medianoche del mismo día de mañana se juegan los 14 partidos de la MLS. Un fútbol de Inglaterra que nos va a hacer vivir seguramente si no cambian los planes ni, la, ni el clima, el partido en Anfield entre Liverpool y el Manchester United, el partido con historia, sí, el United. Esos son los dos equipos más emblemáticos históricamente de la Premier League y será el partido que van a disputar este fin de semana. El uno con ganas de ratificarse en la parte alta como el Manchester United, el otro con ganas de empezar a dañar algo en la mitad de este recorrido que ha sido medio abrupto para el equipo de Jürgen Klopp. Fútbol en México, fútbol en Inglaterra, fútbol en España. Pero si quieren les pregunto primero porque de las cosas les atrae lo de lo de Manchester United, Liverpool jugándose en Anfield. A ver, arranca tú Diego querido.
3: Hay una necesidad muy grande de Liverpool para ganar ese partido, no. Eh, obviamente Liverpool tiene que estar en puestos de competiciones europeas para hacerlo. Tiene que ganar ese partido. Hoy eh, es Manchester United tercero. Está a 11 puntos de líder del Arsenal, está lejos, pero está haciendo una buena campaña el equipo de Tenka, ahora ya sin Cristiano Ronaldo, que nadie lo extraña. Pero eh, Liverpool mm. necesita demostrar que es un equipo más sólido y para eso, no más ni menos que enfrentar un Manchester United y ganarle, sería un buen envío en anímico para lo que queda del torneo. Sí, había dicho Jürgen Klopp que quería una semana que fuera un empujón importante.
1: En España, el Vasco Aguirre, porque ya es decir... No podemos hablar tanto ni centrarnos en Barcelona y el Madrid, que también van a tener sus partidos, pero recientemente jugaron el Clásico. El Vasco Aguirre con el Mallorca está ubicado en la mitad de la tabla, cosa que es una posición notable para un equipo como el Mallorca. Se enfrenta al Elche. Eh, escuchemos al Vasco y luego quiero que él y me hable de las expectativas que hay y de a dónde podría llegar el Vasco con un equipo como el Mallorca.
2: Hemos eh, hablado de esto. Todo mundo creo Yo no he hablado con ustedes aún Aquí en España lo califican eh, yo, Ese término no lo conocía Pero aquí le llaman el partido trampa no Eso le llaman aquí Ese típico partido que todo mundo espera Que vayamos ganando 3 a 0 En la primera parte Y si podemos 5 a 0 mejor Y eso es muy difícil Con el ECHI contra cualquiera El ECHI es un equipo que Hoy veíamos imágenes de ellos Ayer lo hicimos también y que revisa sus partidos y compite muy bien y luego pierde en el noventa y tantos con un tiro ahí fuera del área luego pierde porque por lo que sea por, por, porque el fútbol tiene esas cosas no que cuántas veces hemos dicho nosotros que jugamos bien y y perdemos porque pegó en el palo porque no fue offside y, y, o no lo vio el árbitro o no el bar o lo que fuere o tu portero se resbala y dices, ¿cómo, cómo perdiste el partido cuando lo iba a ganar? Entonces, el Elche merece todos mis respetos. No va a ser un partido fácil, ni muchísimo.
1: Es verdad. Pero a ver, ¿no le sonó apertura de paraguas? Doña eli
4: Y me viene de perder contra el Español. Supongo que Javier Aguirre ha entendido y, y conoce ya perfectamente la Liga Española. Sabe que hay que andarse un poco con pies de plomo porque es un equipo eh, que... Creo que a la gente le entusiasma, Ricardo, más allá de lo que nos pueda pasar como mexicanos de este lado. Entonces es un equipo que cae bien, que agrada, que siempre está con el cuchillo entre los dientes, que trata de defenderse muy bien, pero que tiene a jugadores como, eh, como Muriki, como Lee, que creo que pues, es el, el ese saltito de calidad que le da lo mejor en el tema de, de ataque, sabiendo que el Vasco prioriza el orden. ¿Para qué está el Mallorca? Yo creo que el Mallorca está para la zona ahí, media tabla, o sea si realmente quisiera competir más arriba tendría que reforzarse de otra manera, pero esta zona es la que le gusta a Javier Aguirre, salvar equipos, bomberazos estar sufriendo en cada una de las jornadas buscar la permanencia hasta el final hoy con el Mallorca ya logró estabilizarlo y creo que estás ahí para estar a media tabla, no creo que sea tan necesario para Javier sacar el paraguas cuando no eres un equipo que está obligado ¿qué está obligado el Mallorca a permanecer en la categoría
1: Nada más. A la permanencia, sí. Se acercó un poquito a Europa. Me, hizo, uh -huh. me causó mucha gracia una frase de hace dos semanas del Vasco Aguirre que le preguntaron por Murichi. Y él lo quiere mucho. Él dijo, lo quiero como un hijo, pero no podría ser hijo mío porque está muy feo. Dijo así, el Vasco con unas cosas como, <risa> contesta con una... Lo quiero como un hijo, pero no puede ser mío porque está muy feo. dice Qué horror. Pero es el Vasco, es, es él, es, es el estado puro del Vasco. Hablemos un poquito del fútbol en México, Diego, querido. Se viene un partido interesante como el de, como el de Chivas jugando en el Akron, que es donde más le ha costado a Chivas, juega contra Santos. Y Chivas un gran visitante, pero un regular local. Escuchemos un poco de Pauno y reaccionamos a ello.
5: Relaje nadie. Yo quiero gente con hambre, quiero que todo el mundo sepa que eh, lo que hay que hacer es seguir el proceso, seguir el proceso de la mejora, pero soy muy sensible a los cambios de, eh, no deseados que, que a, a veces pasan cuando, cuando las cosas empiezan a ir bien, porque todavía queda mucho, ¿eh? todavía nos queda mucho y hay que confirmar nuestro buen momento ahora, en, en el partido que tenemos en casa, siempre seguiremos siendo partido a partido, el enfoque máximo hacia nuestro partido contra Santos es fundamental. Y si veo que alguno se está relajando o no está ente eh, entendiendo el momento y la oportunidad que tiene este equipo, pues no va a ser un, una cosa uh, buena. ¿no? Eh, sí.
1: Está bien, es una advertencia al plantel, ¿no? Es una advertencia al plantel de, a ver, el que se me desenfoque, se sienta.
3: Sí, sí es una advertencia al plantel. Pero él él la tiene muy clara y él sabe que necesita una máxima entrega de estos jugadores para poder eh, tener resultados y, y estar en el lugar que está. O sea, no hay un Chivas que sea muy superior al resto, pero hay un Chivas que es muy generoso a la hora de jugar, que le vienen saliendo las cosas bien y a partir de ese sacrificio de todo el equipo no eh, bien entiende que es donde pueden conseguir resultados. Eh, tiene un partido difícil. Santos es un equipo complicado, es un equipo que, 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 te, que te traba los partidos, que te los complica. Vamos a ver cómo sale de esta situación. Pero igual yo veo a Chivas favorito de cara a este encuentro. ¿eh? Sí, no ha ganado mucho en casa, pero yo creo que sí. Escuchemos ahora al técnico
1: de la contraparte, Fentanes también. Eduardo Fentanes, que es un, un director técnico que ha tenido en, en este torneo un poco de altibajos. Venía mucho más constante en el torneo anterior. En este ha tenido altibajos, hay momentos altos, hay momentos regulares, eh, ah, le han dado repasos incómodos, pero ¿qué piensa Fentanes para este partido contra Chivas?
6: O bien, va bien, evidentemente que la obtención de los tres puntos contra Puebla y las formas durante la gran parte del partido ayudaron mucho para que el equipo, y los jugadores, los observen mucho más, más, más confiados. Me parece que se refrendó la... La, la, la propuesta, la, la, la intención original se refrendó y eso genera un, un mejor clima, evidentemente que se mantiene la la, 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 la tensión necesaria, eh, no porque cuando pierdes esa tensión y te relajas o la exageras, ambos extremos no no, no es positivo, se mantiene la tensión necesaria para entender que, que, que más allá de que se obtuvieron los puntos… Tenemos que sostener eso, ¿no? Que ya de aquí al cierre tenemos que ser mucho más consistentes en la.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero nunca Creo que vemos, ahí no, nunca hay me no...
4: había dado cuenta que Ventanes habla así, como de costa.
1: <risa> nunca nunca me había dado
4: cuenta. Como que tiene un tono costeñito y no, no lo había detectado. No lo había detectado. Siempre, Como siempre lo vemos mentando la madre en la banca, no lo había detectado, pero ahorita habla de la atención de su equipo. <risa>
1: Ay, Eli Yo lo del costeño yo, El costeño de Colombia Habla de otra forma también Pero es muy diferente porque es un costeño caribe No sé el costeño en, en, en México Cómo habla esa parte ¿De, de, ¿De dónde son los costeños mexicanos? ¿De, de qué lugar? ¿De Veracruz? De, de lugar de... casi
4: siempre donde hay playa eh, hay A todo el país con que la costa me de Guerrero, la costa de Oaxaca pueden ser de Veracruz pues, pues, hasta hay diferentes lugares pero si tienen, como que hablan aquí, pues ajá, así, no sé si así hablan en todos lados ¿no? pero no hay, no hay argentinos costeños, ¿o sí? sí, hay.
1: sí claro oh, son sí, sí. porteños, que sí. es lo más peligroso porteños Aparte. sí muy, muy bien. Eh, ah, o sea, un buen menú y una muy buena protesta para todos los, los seguidores de unánimodeportes.com. Ver Inglaterra, ver España, ver México y ver los partidos de la MLS. Ahí tienen un menú espectacular para el fin de semana. Y todo lo que quieran averiguar al respecto lo encuentra justamente en la página de unánimodeportes.com.
2: Radio
0: Visítanos en nuestra página de internet unánimo de
1: Regresamos, estamos en libre directo, entramos al último segmento. Hay noticia de último momento de la MLS, don Diego Cora.
3: Sí, señor, hay noticia de último momento de la MLS. Hace mucho tiempo que se viene especulando con el futuro de Leo Messi. Y mucho se habla del futuro de Leo Messi en la MLS, más precisamente en el Inter Miami, que David Beckham lo va a convencer. Usted lo decía el otro día, Phil Levy habló de Messi, pero ahora el que habló es el que tiene el sartén por el mango. Y es el comisionado Don Garber. Atento a las palabras que le dijo Don Garber a The Athletic. El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que probablemente se necesitaría un acuerdo creativo al estilo David Beckham para facilitar el traslado de Leo Messi a la MLS. Esto lo hablamos el otro día acá y lo comentamos. Bien, sí. Dijo, Pero además Garber dijo ¿Está la liga dispuesta a ser flexible para ayudar a Inter Miami a conseguir a la superestrella argentina? O sea... Don Garber habla de Messi a la MLS, al Inter Miami y que la liga va a hacer el esfuerzo. Ya hubo reunión con dueños, aprobación de dueños, eh, claro, claro. plata destinada para el esfuerzo y ya sabemos que el destino va a ser Inter Miami. ¿eh? O sea que cada vez está más cerca la cosa porque si habla Don Garber, por algo es, ¿eh?
1: ya hablaron los dueños millonarios de la MLS, él es el vocero él es el representante, es el que maneja los intereses del Inter, del Inter de todos los equipos de la MLS entonces cuando él habla, él va hablando a nombre de todos los dueños de la MLS, va a tener que pelear muy fuerte contra los árabes que quieren llevar a Lionel por una plata exorbitante, pero yo sé que lo van a convencer con una razón, que fue la misma, él, y él lo acaba de explicar en lo que tú dices el, el modelo Beckham, Una franquicia. Messi dentro de 10 años tendrá en Estados Unidos estadio, equipo, franquicia y 700 o 800 millones de dólares más en su cuenta. Facilito. Así es el modelo. Qué bueno. Qué vida. el completo. El paquete completo. Es decir, nada que ser. Sí. Bueno, ya campeón mundial, fue pues ya. Ya, ya no si lo hacen bien, par hasta los
3: tataranietos no tienen problema de, de, de trabajar. No, no, no. no, 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 no los tataranietos es no de los tataranietos. <tose> <ríe> no, no,
1: sí, muy bueno. Íbamos a hablar en este segmento, pero esto fue de último momento, de, de, de Simeone con el Atlético. Mañana partido importante contra el Sevilla. Un partido bien atractivo el de, el de Sevilla sí. contra el... ¿Alcanzamos a escuchar algo del Simeone, ¿Don Daniel, en
7: el, o no? Primero en el Sevilla, un equipo que tiene buenos futbolistas. Un equipo que siempre ha competido bien, que le han sacado muchos jugadores importantes en la parte defensiva y eso no es fácil eh, en los recambios y obviamente las transiciones a otros futbolistas. Y bueno, desde la llegada de San Paoli ha generado en el equipo eh, orden, trabajo, un sistema reconocido, eh, un equipo que ataca muy bien, que logra generar eh, en su desorden y en su posicionamiento ofensivo eh, <risa> con verticalidad, generar buen juego. Hasta que ha crecido mucho el Sevilla desde que llegó San Paoli hasta hoy y ¿De verdad? Turno, le transmitió yo el no. equipo a nivel de, de presión, de recuperación a la pérdida. Yo no estoy
1: muy convencido, me da la impresión que es un discurso muy amiguista, muy amiguero, pero yo no estoy muy convencido. Lo, en, en Sevilla no quieren ni ver a San Paoli en pintura con lo que ha hecho el equipo, pero bueno, nada que hacer. Eh, hay que esperar a ver qué va a pasar mañana, un lindo partido si se sale de lo, de lo bonito que es el partido. Alguien Unánimo le escribió Danielis
2: Deportes de... Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.